0: Vous allez maintenant pouvoir entendre les interventions qui se sont déroulées le samedi 14 octobre dernier lors de la première session du cycle d'ouverture qui était intitulée « Bien commun, histoire, actualité, perspective ». Bien commun, quelle histoire C'était avec Patrick Fabias et à son initiative. Patrick Fabias est journaliste et auteur cofondateur de l'association « Les pieds dans le PAF » et de la semaine anticoloniale. Vous pourrez écouter également Ricardo Petrella et qui est économiste, politologue, fondateur du groupe de Lisbonne, auteur de nombreux ouvrages dont « Le bien commun, éloge de la solidarité » paru en 1997. Il est également cofondateur des universités du bien commun en Italie, Belgique et Argentine. Son dernier ouvrage s'intitule « Au nom de l'humanité, osez l'audace ». Vous pourrez enfin écouter Nadine Vivier, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université du Maine, auteur du livre Propriété collective et identité communale, les biens communaux en France, 1750-1914, et les propriétés collectives face aux attaques libérales, 1750-1914, en Europe et en Amérique latine. Patrick Farbiaz, initiateur et animateur de la session, propose de développer cette réflexion. Nous pouvons affirmer que l'histoire des biens communs n'existe pas. Ce qui existe est un récit idéologique, une construction sociale constituée par trois éléments, le mouvement des enclosures en Angleterre, la controverse harding ostrom sur les biens communs, l'émergence des nouveaux biens communs immatériels sur Internet et les nouvelles enclosures.
1: de La presse, j'ai constaté que le récit des biens communs s'est transformé en storytelling, s'est réduit en une technique de communication, celle de raconter une histoire en la focalisant sur un aspect mineur qui la réduit à la querelle sur les enclosures. Il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une histoire ou non globale de des biens communs Alors moi je réponds oui, mais on ne peut pas répondre oui, sans essayer de faire euh, en histoire une, un minimum de périodisation, d'essayer de, 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 de comprendre, de donner un sens à l'articulation entre le local le global et euh, finalement une, une histoire euh, diachronique et donc euh, d'autant plus c'était difficile parce que la temporalité est différente selon le type de bien commun ou de pays je proposerais euh, quatre séquences d'abord les biens communs avant la conquête des Amériques avant l'autre, l'an ce qu'on appelle l'anthropocène, ce que j'appelle le capitalocène, comme vous l'ai dit tout à l'heure, la gestion des communs par les populations indigènes est une réalité massive sur de nombreux continents. Je prendrais un exemple que je connais un peu, celui des populations de, de, du Pacifique Sud, ou même plus largement, par exemple celui des Kanaks. Comment les communs sont-ils apparus dans les sociétés anciennes du Pacifique La grande majorité de ces îles a eu l'avantage d'être peuplées par des groupes néolithiques qui étaient déjà des agriculteurs. Dans le Pacifique Ouest, les populations se sont reposées pendant des siècles sur les capacités de l'environnement à supporter la charge de l'homme. Les gens pêchaient, surpêchaient parfois et brûlaient la forêt au point de créer ce qu'ils appellent des déserts sur les parties hautes des collines de milliers d'îles avec la pleine conscience que ces terres n'étaient plus utilisables. Et à un moment donné, les océaniens se sont posés la question de leur résilience et de leur présence sur les îles à long terme. Ils ont compris que leur espace était mal utilisé par une population qui augmentait. Ils sont alors passés progressivement d'une agriculture simple sur brûlis à différentes techniques de terrassement pour conserver la terre. Ils ont drainé les marécages pour faire circuler l'eau douce, ils ont gratté la terre de surface pour faire d'énormes tas, transformés en buts agricoles, ils ont construit des centaines de milliers de terrasses à flanc de collines qu'ils ont ensuite irriguées. Cette intensification de l'utilisation des îles a induit le passage d'une agriculture familiale à une exploitation collective de la ressource commune. Et les îles océaniennes sont des exemples anciens de monde où les gens ont trouvé des formes de, de, de résilience à leur mesure. Elles le sont dans la mesure où la préservation de la diversité culturelle est un fondement des sociétés euh, mélanésiennes. Et quand vous allez, par exemple, à où et, et Futuna, bah, vous pouvez participer encore, Futuna surtout, aux, aux cérémonies du Kawa, euh, je pense qu'il y en a, y a aussi euh, au Fidji, mais aussi euh, au Kanaki, euh, où euh, on... Euh, à l'occasion d'une cérémonie où chacun se boit cette boisson un peu euphorisante, on chante des chansons où on explique l'histoire, où les gens se rapproprient l'histoire de ces îles depuis des milliers d'années, jusqu'à ce qui se passe en ce moment. Et, euh, et cette appropriation collective par tout le village, par toute la communauté villageoise, est un, un exemple de commun euh, absolument fantastique, qui évidemment n'existe plus dans nos euh, sociétés aujourd'hui, mais euh, qui continue à exister là-bas et qui montre euh, la force de ces euh, euh, du commun Et l'utilisation intensive de l'espace a contraint les populations à créer les conditions politiques de le, leur survie en perpétuant la ressource sur un mode de gestion collective. Et évidemment, le système s'effondre si les voisins ne trouvent pas leur place dans le, ce modèle global. alors Il y a eu, évidemment, euh, ensuite la, 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 la colonisation et euh, euh, les, et, et, par exemple en, en, euh, dans les premières années de la colonisation en, en kanaki il euh, y a eu une guerre et euh, à un moment donné donc on brûle les, les français brûlent les villages euh, complètement et un des chefs du euh, dit bon on comprend pourquoi au, au chef de guerre français on comprend pourquoi vous euh, brûlez le village bon c'est votre euh, droit je ne suis pas d'accord mais euh, ce qu'on ne comprend pas c'est pourquoi vous cassez les canalisations en même temps. Parce que là, vous nous attaquez, non pas à nous, mais à la civilisation euh, qu'on a construite. Et je crois que c'est, 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 c'est très beau comme, comme, euh, comme formule, parce que finalement, euh, ça montre que la civilisation est née du côté euh, de ceux qui produisaient les communs et pas du côté de ceux euh, de l'impérialisme. À la fin de l'Empire romain, là on passe en Europe, la désagrégation des structures du système esclavagiste ou a poussé des peuples barbares, des peuples soumis et des esclaves va déboucher dès le haut Moyen-Âge sur des libertés et franchises ou franchises, enfin, francs, ça vient de, de, de franchise, ça vient francs et, et, et sur, pour les communautés villageoises, qui se gèrent sous la forme de communauté avec Assemblée Générale où les femmes, autant que les hommes, participent au gouvernement. Je vous conseille de, de lire le très bel article de la des liens communs de Florence Gauthier. Euh, à ce euh, propos. Et donc, les premières communes urbaines vont se créer, d'ailleurs, sur ce modèle de la communauté liégeoise. Contrairement à ce qu'on raconte, la communauté euh, euh, urbaine ne se construit pas contre la communauté liégeoise, mais est issue, en fait, de ces traditions de communes en partie libres. Et évidemment, les seigneurs ont tenté de renier ces libertés tout au long du Moyen-Âge et imposer le servage qui va se généraliser peu à peu. Et parallèlement, le pouvoir royal, à la fin du Âge étend son pouvoir à la fois contre les nobles, mais aussi contre les paysans, en instituant des domaines de chasse royale restreignant les communes. Et là, on passe au deuxième, euh, deuxième temps de la périodisation, de la conquête des Amériques au mouvement des enclosures. Et là, il y a plusieurs questions qui, qui, qui se posent. Donc, je vais quand même plus. La privatisation des terres par l'extrativisme et la colonisation, notamment en Amérique latine, et donc, à partir de la découverte, entre guillemets, des Amériques, les communs ont été exploités par l'extrativisme. Il s'agissait d'extraire de, de la terre commune volée aux Amérindiens et les ressources servant les puissances européennes. C'est cette accumulation qui a permis et amplifié le mouvement des enclosures de la Grande-Bretagne à la Révolution française et au compromis euh, sur les communaux dont on parlera tout à l'heure, Nadine. Et, et donc, euh, euh, c'est euh, un, un premier point, c'est cette privatisation des terres. On en parle peu. Euh, Autour des enclosures, mais non, en réalité, c'est, 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 c'est massif. Hein, c'est euh, quand même des, 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 des dizaines de millions de gens qui, qui ont été génocidés et qui sont, euh, qui sont en ce moment, euh, enfin, qui sont, euh, dire, en ce moment, et, 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 et qui ont été victimes de la privatisation et l'appropriation violente euh, des euh, communs. Et au XIIe siècle, un, un droit d'usage voulait que euh, dans les forêts et sur les terres communales, la joie soit autorisée à laisser pas être leurs bêtes ramasser du bois mort, récolter du miel ou des champignons. Ces droits n'avaient nul besoin d'être inscrits dans les lois puisqu'il s'agissait de biens communs et une forme, donc une forme de, de, de copropriété, quoi, hein, mais euh, collective, fin du XVIe et au XVIIe siècle, ont transformé cette forme d'exploitation traditionnelle, non sans provoquer, et c'est ça peut-être qui est le plus important dans cette histoire, mais dont on parle peu finalement, des réactions populaires, à l'image du mouvement des euh, Levelers en 1600, euh, en 1647, et Thomson raconte qu'en réalité euh, cette position du roi, et, 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 c'était euh, pour s'élever contre de fait des révoltes populaires euh, qui essayaient simplement de, de se battre pour le droit à, à, à l'existence, pour le droit à la survie. Alors l'enclosure elle-même, elle, elle s'est, alors elle a, là aussi c'est un, un, un problème aussi idéologique. Elle a souvent été présentée comme un moyen permettant de passer d'une agriculture réputée peu productive à une agriculture plus intensive et de type capitaliste. Donc est-ce que finalement l'utilisation de ces nouvelles techniques, de nouvelles cultures, de nouvelles rotations culturales a permis d'améliorer la production ou non C'est un débat, c'est un débat et qui qui n'est pas tranché aujourd'hui totalement par euh, les historiens et en tout cas, euh, moi je pense plutôt que ça ça a été un, un, un élément de régression sociale mais y compris économique. Après, il y a la, la, la question, euh, dans cette période, de la Révolution française, qui n'est pas seulement une, ré, une révolution bourgeoise, comme on l'a souvent dit, mais aussi une révolution populaire et paysanne autour de la question du droit de propriété. Hein et la réaction elle ne s'est pas exprimée simplement en Angleterre, elle s'est euh, aussi exprimée en France pour renier les droits populaires. C'est la loi de Colbert en 1769, c'est les résistances populaires en 1770 vont jusqu'à 1780, c'est les batailles sur le droit d'usage, sur les droits communaux et en 1789, Nadine Nivillier le montra sûrement mieux que moi, les caillettes de Léonce montrent surtout, notamment pendant la grande peur qui mettra au centre la restitution des communaux du point de vue des communautés paysannes. Voilà, alors, il y a la fin des, des enclosures, euh, euh, au 18e siècle, la Chambre des communes vote l'enclosurale, qui met fin aux droits d'usage et des mantels des communaux, etc. Bon, euh, mais il y a aussi la question du travail en commun, qui commence euh, à, à, à émerger à ce moment-là, euh, notamment avec l'émergence des biens communs, tels la santé, l'éducation, la culture, les formes de démocratie sociale, et notamment euh, euh, sous les, ce qu'on appelait les socialistes utopiques. Tout ça, ça va être renié par la troisième euh, étape de, de de ma périodisation, qui est l'émergence des biens euh, publics de 1848-50 jusqu'au, euh, jusqu'au au, 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 en 1989. Quoi, hein. Pourquoi je dis 1989 Parce qu'en gros, c'est la fin du mur de Berlin et l'émergence de la globalisation. Plusieurs évolutions ont fait reculer le fait communautaire, qui faisait la part belle à l'implication des citoyens et à l'ancrage local. D'abord, il y a les lumières, fiers de l'individu émancipé des base de la société. Ensuite, la constitution des États-nations par lequel la société devient centralisée. Ce fut désormais à l'État qu'échut de définir le cadre économique et les formes des institutions légalement acceptables. Enfin, le modèle de l'économie de marché qui allait mener à la surexploitation. Ces trois évolutions conduisirent, après le mouvement des enclosures dans le milieu du XIXe siècle, à la dissolution des terres communales ou détenues en commun à travers presque toute l'Europe de l'Ouest, ou peut-être en France, où un compromis fut réalisé. En même temps, l'idée centrale que l'État et le marché pouvaient assurer le progrès indéfini s'imposait. Et le communisme, qui était au départ le pendant politique des communs, s'est transformé, avec la conquête de l'État, euh, en Union soviétique et ailleurs, en une sorte de nouvelle oligarchie prédatrice. L'étatisation s'est substituée à la socialisation et l'idée de bien public, aussi bien d'ailleurs à l'Est qu'à l'Ouest, s'est substituée à l'idée de euh, bien commun. Pourtant, des luttes sociales ont permis de conquérir, grâce à l'État quand même, de nouveaux droits comme la protection sociale, les retraites, la santé publique, l'éducation. Ces droits nouveaux ont été pérennisés par l'État, même si aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle période et c'est la, c'est la quatrième, c'est la fin de mon exposé, c'est la fin du XXe siècle euh, et, euh, et, et le 19e. et le XXIe siècle, une nouvelle phase de la lutte séculaire entre les communs et l'appropriation privée qui émerge avec la globalisation capitaliste, les nouveaux, et les nouveaux territoires des communs. Avec l'effondrement de l'URSS, la mondialisation néolibérale, l'apparition de lalter l'idée de commun, non soumis aux lois du marché de l'État, réapparaissent d'abord avec l'idée d'autogestion, puis d'appropriation sociale, voire par exemple des choses qui, qui approchent un peu ça, la question de l'exception culturelle par exemple. L'émergence des biens communs immatériels est un des éléments essentiels de cette période, les nouvelles enclosures. Les biens communs immatériels, également appelés biens communs de la connaissance ou biens communs informationnels, se caractérisent par leur non-rivalité, c'est-à-dire que leur utilisation ne les, les épuise pas ou n'en prive pas les autres utilisateurs. Au contraire, leur diffusion et leur propagation sont source de création et se différencient des biens publics par une production et une gestion communautaire. Dans les années 80, IBM crée de nouvelles enclosures avec la vente de ses logiciels, d'abord à Microsoft. En 1985, Richard Stallman réagit. Euh, en développant le logiciel libre, c'est un peu les mêmes, hein, c'est-à-dire appropriation privée euh, résistance. Puis c'est la création de Wikipédia euh, qui, qui est un vrai euh, commun euh, des, des connaissances. Le logiciel libre, les données ouvertes, les licences etc., euh, tout ça, ça fait partie de, ce, de cette question et relève des biens communs. Voilà. Euh, dans la dernière période, c'est aussi l'émergence de nouvelles alternatives non. qui font sens les guerres de l'eau en Bolivie et dans un certain nombre de conflits de l'eau dans un certain nombre de pays d'Amérique latine ou ailleurs, en Afrique, et le contrat mondial de l'eau, le père fondateur est à droite, les luttes contre l'extrativisme, la question du climat, tout ça devient quelque chose de de prégnant. Mais fondamentalement, les principes fondateurs des sociétés modernes occidentales s'effritent et disparaissent avec les principes de base qui sont la sécurité d'existence et la garantie des droits sur la base du respect de la réciprocité entre tous les membres d'une communauté humaine. Dans tous les pays développés, les classes dirigeantes en sont venues à considérer le welfare state comme un obstacle pour les entreprises et un frein à la compétitivité. Les entreprises demandent la privatisation et la déréglementation des services essentiels tels que l'alimentation, la distribution de l'eau, l'énergie, etc. C'est, euh, afin d'endiguer cette hémorragie à reconstruire le bien commun, nous devons nous donner les principes, les règles, les institutions, la culture et les moyens qui nous permettront d'avancer sur le chemin d'une gouvernance mondiale. Parce que la question aujourd'hui, c'est bien celle-ci la question. Euh, le euh, cheminier Gendreau disait que bon, finalement, le, c'est bien le patrimoine commun introduit dans la, dans, la dans dans le droit international, mais en fait, ça n'a aucune, aucun euh, aucun pouvoir de, de, euh, juridique. Et c'est bien le problème. Ce processus à long terme euh, doit être axé sur un contrat de l'avoir, un contrat culturel, un contrat démocratique et un contrat de la terre. Voilà, donc j'ai un peu terminé ça. En conclusion, je pense qu'il faut mettre en place des chantiers de travail sur l'histoire des biens communs. L'université des biens communs devrait prendre l'initiative d'un travail sur l'histoire des biens communs en collaboration avec les autres euh, universités comme euh, l'Italie, euh, la Belgique et autres. Cela pourrait passer par la constitution d'un groupe de travail réunissant des historiens et des acteurs euh, du commun. Les caractères euh, de l'histoire des biens communs permettent de dégager un premier chantier essentiel qui serait celui de décloisonner l'histoire des biens communs et d'en faire une approche commune qui n'appartienne pas aux seuls historiens, encore moins aux économistes ou aux philosophes, mais qui à la fois soit transdisciplinaire et en même temps euh, permette aux citoyens engagés dans la défense des biens communs, de s'emparer de leur propre histoire. Lorsqu'on défend une forêt menacée ou que l'on lutte pour une régie publique de l'eau, nous avons besoin de restituer ces combats dans la longue durée de la lutte contre la privatisation et les enclosures.
0: Vous êtes sur fpp106.3 ou en streaming rfpp.net et dans une émission spéciale dédiée à l'Université du Bien Commun, puisque FPP est partenaire de cette initiative au travers de de diffusion des débats et des conférences organisées. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire du bien commun, de cette notion de bien commun, avec les intervenants Patrick Farbiaz et Ricardo Petrella. Qui est économiste, politologue, fondateur du groupe de Lisbonne, auteur de nombreux ouvrages dont Le bien commun, Éloge de la solidarité, paru en
2: 1997. Cette euh, euh, usurpation de la part des des lots du droit euh, de vie a également euh, impliqué que les biens communs qui était élément de la survie, hein, pouvoir avoir accès à la terre, aux forêts, etc., était une manière de garantir même à ceux qui n'avaient pas de possession, les conditions minimales de survie, à transformer les biens communs en ressources. La terre devient ressource pour la création de revenus. Révenus pour qui Pour le et ça, c'est très important parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes tous dans la logique que les biens instrumentaux à la vie sont des ressources. Si bien que nous-mêmes, nous avons été réduits à ressources. Nous sommes des ressources humaines, non Vous savez Et vous devez être rentable comme une ressource de rente terrière, comme une ressource citrique, comme une ressource technique. Si vous n'êtes pas rentable, pourquoi voulez-vous avoir droit à la vie Dites-moi, pourquoi vous voulez-vous être prédit d'avoir droit à la vie si vous n'êtes pas une ressource humaine rentable C'est qu'ils dit que, quand 52% des jeunes de la Méditerranée, qui dépassent presque 80 millions, ne sont pas employés. Parce qu'ils ne valent rien comme ressource. On ne peut rien extraire. Et ce n'est pas par hasard. À partir du moment où on a même les biens communs, on les a réduits à ressources, c'est l'approche extractiviste qui s'est imposée. Et c'est pour cela qu'on parle de revenus et pas de patrimoine. Parce que le patrimoine on, on ne les extrait pas. Ce qu'on extrait, c'est un flux de richesse à travers une activité productrice. Et c'est pour cela que l'extractivisme a dominé jusqu'à présent. Et en effet, on applique même aux ressources, la notion de ressources à extraire, aux ressources de richesse, au bien commun. Comme l'eau, les forêts, les sémences, par exemple, c'est l'exemple le plus macroscopique de la notion extractiviste. Jusqu'au paradoxe où nous sommes capables de modifier génétiquement une une sémence pour l'empêcher d'être fertile de se reproduire. Et désormais, certaines semences doivent être réachetées chaque année pour qu'elles soient utilisées. Parce qu'on a tellement porté à l'extrême la notion de l'extractivisme que pour que la même semence puisse être extrahable, elle doit être répétée. On ne peut pas le faire tout naturellement. C'est à ce moment-là que, euh, vers 170 ans, après tout ça, intervient la la deuxième euh, grande narration idéologique. Et vous voyez que c'est toujours avec des contrapositions, parce que la première a porté la lutte des raisons. Ce n'est pas par hasard que tout, toute l'Europe a été ensanglantée par les révoltes paysannes en 1600, 1650, 1770, toutes les, les luttes pour justement contre cette expropriation euh, du, des biens communs. C'est la, la, la phase où on arrive à dire que les sujets titulaires du droit divin à la propriété ne sont plus uniquement les individus, notamment les lords, mais ce sont les nations. On entre dans une période où l'économie devient une économie non pas des patrimoines, mais l'économie de ressources productrices de revenus à l'échelle des états-nations, des nations, qui expliquaient pourquoi les états Pouvait établir le principe de souveraineté sur les ressources d'un territoire donné où l'État, qui s'est imposé comme sujet juridique de production de droit affirmait les règles. Et c'est comme ça qu'est née l'économie nationale. C'est comme ça qu'est née l'économie nationale exprimée par un État. Et à travers cette économie nationale, on, on déplace encore une fois l'espace d'autonomie et l'espace de fonctionnalité des biens communs. Pourquoi Parce que s'il si est vrai que jadis les paysans, les lois etc., et des sujets privés qui représentaient, ont, étaient des peuples, c'est le peuple était petit, en affirmant que l'État était devenu l'État de représentation d'une nation, c'est-à-dire d'un peuple qui s'appelait nation, l'état-nation a vidé de sens sur le peuple. Parce que la nation s'est imposée comme une entité mythique. Vous, en France, euh, 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 vous le savez, vous êtes né et vous devez mourir pour la nation, non mmh. Pour la France, non euh, euh, Vous ne pouvez pas vivre pour vous, hein euh, Vous êtes né et vous devez mourir pour la France. Une indivisible. Si jamais il s'est passé quelque chose en France comme la Catalogne maintenant, vous aurez déjà eu toutes les armées de la France sous la région. Sous la région qui, euh, je peux rigoler, <rire> qui, Vous l'avez compris, que c'était ironique. L'ironie fait <rire> partie de la science. <rire> euh, la nation devient une entité mythique supérieure aux êtres humains, indépendamment des êtres humains, et qui impose donc l'intérêt national et qui légitime, mise par rapport à ça, la souveraineté et la sécurité nationale. Et encore une fois, vous constatez qu'à partir de cette période où l'état-nation devient l'économie nationale ou l'économie nationale qui se donne l'état-nation, qui sont les deux cas, mais ben, on arrive encore aujourd'hui qu'on n'avance pas sur le plan international et mondial parce qu'on affirme le sacro-saint principe de la souveraineté et de la sécurité nationale sur les biens essentiels et de la vie. Et tout à plus, on arrive à une espèce de nationalisation des ressources sous contrôle de l'État, mais on n'affirme pas que les autres qui ne sont pas nationaux ont le droit à la vie en bénéficiant éventuellement de ressources existantes sur le territoire national ou le territoire européen. Et cette phase de la nationalisation de, de l'économie renforce la notion de la richesse comme revenu. Parce que alors, l'économie nationale, c'est quoi L'économie nationale, ce n'est pas simplement protéger. Le patrimoine de la nation. Mais espandre la capacité de contrôle sur les ressources en dehors du territoire national pour garantir la puissance nationale sur le plan militaire, économique et politique. Et c'est pour cela qu'il explique qu'à cause des, des libertés d'échange et à cause des technologies qui ont permis les commerces euh, en, entre océans, ben, on est arrivé qu'au 18e siècle. siècle l'affirmation de l'économie nationale du droit de propriété des états nations sur les ressources en termes de souveraineté et de sécurité s'affirme comme empire colonial et qui est une grande contradiction parce que les empires coloniaux signifient quoi la primauté et la suprématie d'une nation sur les autres pays qui n'arrivent même pas à avoir une nation et que, désormais, il faut font partie la nation colonisante. La communauté française, qu'est-ce que c'était La communauté des états francophones. Le Commonwealth, britannique, c'est le yeah. Commonwealth. Hein? Vous voyez les langages Pourquoi ils n'ont pas dit « assemblée » Ils ont dit « Commonwealth ». C'est-à-dire que les Britanniques disaient que toutes les ressources qui étaient parvenues à mettre sous leur contrôle, c'était de la richesse commune de tous ces pays. Quelle mystification Et c'est pour cela que les luttes de libération contre les empires, <coughs> c'était des luttes de libération nationale pour les droits aux ressources, et pour les droits à la vie indépendante et autonome par rapport aux puissances coloniales. Et là encore, il revendiquait alors la propriété commune des ressources de chaque colonie qui voulait s'affirmer. Et c'était la contradiction de la légitimité des empires coloniaux. Et c'est ainsi que également l'économie s'est renforcée comme règle des lieux, oikos, lieu de vie où l'économie c'est l'expansion de la richesse nationale. Et c'est clair que la nationalisation de l'économie dans le cadre des États-nations créateurs d'empires de l'Union, où alors les ressources devaient être ouvertes, accessibles aux États plus puissants, et que donc l'espace des biens communs avait été complètement. Euh, euh, Dénaturé parce que euh, si on les porte de cette manière inégale dans cette situation asymétrique entre l'état colonisateur et les pays qui se font coloniser c'est une négation du même principe c'est que la richesse nationale la création de richesse ne peut passer que par la conquête des ressources des autres et augmenter le contrôle sur les ressources c'est pour ça qu'effectivement, euh, les Belges sont devenus riches parce qu'ils ont appauvri tous les Africains, le Congo. La richesse des Congo, c'est les Belges qui l'ont Vous, votre richesse, vous, votre richesse, ce boucle a de toutes les colonies françaises. L'Espagne, la Catalogne ont pris toutes ces richesses de toute l'Amérique latine. Et ce n'est pas par hasard que tous les pays d'Amérique latine sont appauvris par rapport à l'Espagne, ou maintenant aux États-Unis, et que l'Afrique est appauvrie par rapport à la France, à la Belgique, et que l'Asie, au Parti de l'Asie, est appauvrie par rapport aux Pays-Bas. Et il me semble que cette notion de richesse comme obligation de croissance des ressources sous contrôle d'un état qui se dit nation et sous contrôle et, et qui permet alors à cet état de mieux valoriser ses propres ressources en fonction de l'intérêt de l'enrichissement croissant de sa nation de sa population c'est traduit alors et ça c'est la prochaine phase ma narration euh, à travers les luttes de libération nationale Et à travers les les luttes pour les droits, s'affirme alors, cette fois-ci positivement, dans la troisième narration, de dire que euh, les biens communs sont à la base de la société des droits, et donc de la sécurité sociale. Donc l'état du welfare devient un instrument de lutte. Qui est passé par les luttes des communistes, par les luttes communautaires, par les, par les luttes de l'intervention nationale, etc. Mais là, le, le, par exemple, le communisme, ça a été l'Union soviétique et tout ça, c'est une tentative de revenir sur la question fondamentale comment peut-on assurer au peuple russe, aux prolétaires, esclavage, classe abusée, etc., etc. les droits d'existence, l'existence sans de devenir propriétaire moyens de production, de moyens d'existence. Et donc quand 1980, les forces du capitalisme mondial disent le seul moyen pour pouvoir permettre à nous les lords, nous les seigneurs de la chimie, nous les seigneurs de la pharmacie, nous les seigneurs de l'informatique, c'est d'avoir le droit de prévétabilité du vivant et suivant le droit de prévétabilité des algorithmes, ben c'est un peu le même principe d'un bataille pour les droits à la vie à l'échelle mondiale. Et ce sera tout le mouvement, paysan de nouveau, c'est facile, reviennent à l'idée de la terre bien commun, reviennent à l'idée des semences comme bien commun, mondial, pour contraster contre toutes ces sociétés, qui se sont permis à roger les droits à travers la véritableté du vivant, de devenir propriétaires des semences. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, comme vous pouvez aussi, vous avez conclu, euh, la lutte pour euh, les droits à la vie à travers les biens euh, communs
0: se concrétise de manière très, très
2: évidente autour de l'accaparement de, la, de l'eau et autour de l'accaparement des terres et des sémences.
1: FPP, 106.3, la voix des sans voix.
0: Et vous êtes en train d'écouter Ricardo Petrella dans le cadre des interventions qui se sont déroulées lors de la première session du cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et perspective. Première session d'un cycle qui a marqué le lancement de l'Université du Bien commun à Paris.
2: Et la bataille aujourd'hui, contre cette logique de, que la richesse est uniquement la croissance de la richesse détenue par les lords de l'État, garantie par l'État lui-même qui dit que le droit de propriété privée des lords est justifié dans l'intérêt des États dans le cadre de la globalisation croissante, donc de la compétitivité croissante, mais elle nous explique bien le moment dans lequel nous sommes actuellement. Et actuellement, quelle est cette, la, la signification des biens communs, euh, qu'ils soient biens communs, publics ou non publics, communautaires, etc. C'est que,
1: La narration dominante
2: nous dit « Tu ne peux pas avoir un système politique des régulations de la propriété des biens communs à l'échelle mondiale de type public. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation politique publique de la gestion des ressources sur la planète. Petit exemple, le dictionnaire Des biens communs qui vient de sortir à page 600 et quelque chose, 38, il dit Dans ce contexte de mondialisation, etc., l'humanité est vouée à demeurer un sujet passif du droit. L'humanité a un patrimoine des biens, mais elle n'a pas la capacité d'agir. Elle ne peut être considérée comme une personne juridique. Cela ne signifie pas pour autant que la protection de ses biens est impossible. Si la représentation de l'humanité elle-même n'est pas concevable, ses intérêts en revanche peuvent être protégés par le jeu du des doublements fonctionnels, les États sont appelés à participer quotidiennement à la gestion des biens de l'humanité. Les états, les états, comme les droits divins disaient qu'il y a une destination sociale des biens dont tu es propriétaire, aujourd'hui la thèse dominante est de dire que l'humanité n'existe pas, mais l'humanité peut être défendue grâce à l'intervention des États. Selon le principe multilatéraliste. Et, et conclut l'article dans le dictionnaire L'humanité n'est pas le sujet universel que l'on a parfois rêvé. C'est lui qui saurait transcendre la souveraineté. L'humanité est avant tout un espace symbolique. Et c'est à ce titre qu'elle constitue un référent dans la protection des communs. Moi, je suis complètement entièrement porte-à-faux avec cette phrase. J'écris un livre au nom de l'humanité. Et, et, je prétends, et je prétends que l'humanité doit devenir un sujet juridique et politique, parce que l'humanité est la seule entité, à mon sens, qui peut assumer la responsabilité de, des soins, de la sauvegarde de toutes les ressources disponibles pour garantir les droits à la vie des 7 milliards et plus d'êtres humains et de l'ensemble des autres espèces vivantes qui composent la communauté générale de vie sur la planète Terre. Et nous sommes à la quatrième, je crois que j'ai terminé, pour dire alors que ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous disons... La technologie nous permet de dépasser les contraintes de temps et d'espace à l'échelle planétaire. Non seulement on fait des transactions financières au millionième de seconde, et 30% de toutes les transactions financières actuelles sont au millionième de seconde. Et ce sont des algorithmes, ce sont des machines. Il n'y a plus d'intervention humaine sauf dans la conception du système. Mais sinon le système fonctionne désormais en dehors. Alors du terme humain, comment est-ce qu'un, un humain pourrait être dans le système si le système fonctionne au millionième de seconde? Et cette globalisation, il dit, a perdu les configurations spatiales précises. C'est-à-dire, les configurations spatiales sont fuites. L'espace mu change au fur et à mesure des activités de production de richesses, qu'elles sont de plus en plus dématérialisées, elles sont de plus en plus déspatialisées, elles sont de plus immatérielles, elles sont de plus en plus aspatiales. Parce que l'espace de configuration et de la vie des eh biens n'est plus l'espace physico-chimique que l'on connaît. Dans cette globalisation poussée, facilitée par la technologisation croissante de la vie, sur la technologisation nous reviendrons euh, dans la troisième, troisième, séance, je pense, 13e. la quatrième, en, en janvier, 13 janvier. Voilà, ouais, en, en hein, hein, euh, On sur la, reviendra sur la technologisation de la vie. La technologisation de la vie rend les biens communs. Essentielles et substituables de la vie, non plus naturels. La décolonisation de la vie artificialise toutes les formes fondamentales du vivant. Et l'artificialisation signifie non seulement l'industrialisation, mais à travers les lois de prévétabilité du vivant et de la prévétabilité des algorithmes, donne le pouvoir au sujet. Capable de savoir sanctionner dans des protocoles techniques reconnus par les offices de brevets comme création de, de, de knowledge, de connaissances, de sorte que la connaissance elle-même est devenue un bien privé, absolument privé, tout en étant un bien commun, parce qu'on dit que nous sommes knowledge-based economy, non? Que nous sommes tous un knowledge driven economy non que nous sommes tous dépendants de la connaissance mais, mais qui a les seigneurs qui sont les lords les lords ce sont les entreprises et les sujets et les états qui possèdent les privés sur les connaissances et là je crois que nous trouvons devant au plus grand défi de la lutte pour les droits à la vie en tant que droit collectif, droit public, droit universel, quelles que soient les expressions de forme de Mais là le bien commun devient un fondamental. Et c'est pour cela qu'une des questions que nous voudrons débattre avec vous au cours de prochaines séances, c'est de dire, peut-on concevoir des biens communs publics mondiaux Y a-t-il l'universalité dans le sens, non pas qu'ils sont homogènes, mais dans le sens du concept même universel, qui signifie aller vers un. Hein. Universel, ne signifie pas qu'il est universel. La notion universelle est un concept dynamique. Univer, vers vers qu'on n'atteindra jamais. Mais c'est ça l'universel, ce pas de dire que tout est homogène, tout est standard toutes les choses. Y a-t-il des biens communs publics universels Y a-t-il des droits à la vie gérés par des institutions Alors là, Ostrom nous a dit non, il n'y a pas. Parce qu'Ostrom a dit il n'y a pas de bien commun objectif. Le concept de bien commun, selon Ostrom, est subjectif. S'il y a des appropriateurs d'utiliser le mot approprié, qui disent, ce, ce livre un, un bien commun à 100 personnes ou à un million de personnes, et bien, ça, c'est un bien commun. Donc,
1: l'existence des biens communs dépend de l'expression d'un groupe
2: d'individus, que ce soit des bêtes, que ce soit des êtres humains, que ce soit des États, le groupe qui disent, ça, c'est un bien commun. Et alors, Ostrom a raison de dire, Face à un groupe qui dit, ça j'aime bien comment moi, quelle est la méthode de gestion la plus efficace Elle peut démontrer que la gestion la plus efficace n'est ni l'État ni le marché. Mais c'est l'auto-organisation. Et donc, euh, l'auto-gestion, c'est l'exemple classique qu'on cite, c'est les pêcheurs. Et donc, et ça c'est extrêmement important, c'était dit Hallstrom. mais... C'est également très dangereux, à mon par hypothèse, parce qu'elle n'amène comme possibilité d'existence des biens communs essentiels pour la vie, un pour la vie, que ceux qui ne sont considérés par des groupements aléatoires d'individus ou des catégories sociales. Donc, euh, il faut discuter ça. Nous, on vous propose de réfléchir ensemble. C'est ce que je suis en train de vous dire n'est pas nécessairement une vérité. C'est un questionnement. Et c'est pour cela, même comme une université du bien commun, nous voulons promouvoir un espace critique aussi des pratiques et des thèses aujourd'hui prédominantes en matière de droit à la vie et en matière du rôle des biens communs par rapport au droit à la vie pour tout le monde. Et là, c'est, c'est, c'est très important parce que si ensuite... Imaginez que nous, dans 30 ans, 50 ans, on arrive à dire que nous acceptons de nier aux êtres humains le pouvoir de tuer des animaux. On a déjà fait des, des traités internationaux qui reconnaissent le droit à la vie décentre à ne pas souffrir, etc. des animaux. Il se peut que demain on arrive à reconnaître qu'on n'a pas le droit de tuer les animaux. Pardon oui. Elle dit le fait, mais enfin, nous, le dominants, ce n'est pas eux. Hein <rires> <Pour> les... <rires> Donc, alors, euh, comme, sous quelle base définir, étant donné qu'ils ne sont pas des sujets qui peuvent exprimer subjectivement l'existence des biens communs essentiels et sustables pour l'air vie Qui va les décider Est-ce que l'eau. N'est-elle pas un bien commun essentiel et substituable même pour les animaux Ou ça doit passer par la reconnaissance par les êtres humains que l'eau est un bien commun essentiel et substituable pour la vie de toute espèce vivante Et qui nous dit que demain, euh, nous devons la, la, la forme de vie hautement technologisée qu'on peut faire, que nous devenons des prothèses d'un système par bah, bah, les formes. ça ce n'est pas loin hein, les prothèses hein si chacun de vous regarde à un certain âge le nombre de prothèses desquels il dépend pour vivre hein, vous verrez qu'on est déjà à un stade de prothésisation avancée de la forme de vie humaine non et donc euh, euh, oh, et qui décide quoi les producteurs de prothèses les marchés à haute instabilité financière de prothèses que ça ait un bien commun ou pas Donc voilà les questions c'est que nous cherchons à eh, essayer d'aborder eh, sans a priori définie et auxquelles vous êtes invités effectivement à participer dans les prochaines séances. Donc merci à vous, de toute façon c'est
3: formidable.
0: Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même
3: système qu'il y a derrière tout ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
1: Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez ou vous le voulez pas. Nos droits, les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système.
3: Je suis là, partout, j'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières, un rempart pour le Monde, un champ de tir pour les emplois, histoire que les affaires montent Je ne défends pas l'être humain Je défends les capitaux J'instaure les règles du commerce En faveur des occidentaux Je suis l'art de payer en on s'en croire qu'on ne vole rien Au service de la croissance Et droit de l'homme J'en rigole rien Je me cache derrière des idéologies Pour que l'opinion soit d'accord J'ai imposé la biométrie sur vos passeports J'ai fabriqué la peur Pour que le monde soit sur écoute car moi je veux tout répertorer, moi je veux des chiffres et des codes, voir je contrôle vos esprits. Par le biais des médias vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école pour vous apprendre la. Des tyrans, la structure qui détruit Au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits Je pompe le sein du tiers monde Chauffe leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics Un peuple qui se lève Moi je lui coupe ses vifs Pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre Derrière pas, meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce, qui monte les uns contre les autres pour alimenter ma force. Car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants contre riches les richesses des multinationales. Politiques économiques. Je suis la conjoncture imposée à la planète J'ai instauré ma dictature Je suis l'ordre mondial L'ordre créé par les puissants Contre les chefs et multinationales Économique. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature Tous tes profits, toutes tes marchandises, telle est ma devise J'ai inventé les classes pour que vous vous trompiez d'ennemis Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois Je détruis la nature, car ce qui importe c'est la croissance Votre planète, elle est devenue mon esclave Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures, Rassassine, j'empoisonne vos corps, d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés, car le mal ça fait du chiffre, j'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, des natures et le vital, blaguer l'espoir en plein essor, j'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut Si je contrôle vos esprits c'est grâce à la culture du profit Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants confrérie chef des multinationales Politique économique, je suis la conjoncture imposée à la planète J'ai instauré ma dictature Je suis l'ordre mondial, l'ordre créé par les puissants confrérie chef des multinationales Politique économique, je suis la conjoncture imposée à la planète J'ai instauré ma dictature je suis de le départ qui le poursuit et ne voit pas la fin du monde qui se prépare Je suis mort de mon char.
0: Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans des femmes, vous avez pu écouter donc Patrick Farbias, Ricardo Petrella, qui sont intervenus dans le cadre de la première session du cycle d'ouverture de l'université Bien Commun intitulé Bien Commun Histoire, Actualité et Perspective.